0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Laars Liederschool Podcast. En waar gaan we het vandaag over hebben? Over het hot topic, verlatings angst. Ik ben net thuis. Ik zit ook nog in mijn woonkamer. Um, ik hoop trouwens dat jullie niet te veel last hebben van een bromvlieg die hier de hele tijd door mijn woonkamer zit te vliegen. Ik heb er net al uh, met zo'n, uh, als je op YouTube kijkt, ziet je het wel, met zo'n uh, gazetje achteraan zitten te rennen in mijn woonkamer. Ik had zoiets van, ja, heeft geen zin. Het is niet gelukt. Ik heb ook nog zo'n vliegenwemper, maar ook met de vliegenwemper is het niet gelukt. Dus als je op de achtergrond af en toe gebrom wordt... Dan weet je dat, dat een dikke vette bronvlieg is. Maar goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Verlatingsangst. Daar gaan we het over hebben waarom. Ik ben net thuis. Ik ben rechtstreeks vanuit mijn, mijn auto heb ik mij aan de woonkamertafel gezet en had ik zoiets van. Hier wil ik meer over vertellen. Ik heb vandaag een workshop gegeven rond de angsten. Maar algemeen de angsten voor, oh voor of de angsten voor intimiteit. Daar ging het eigenlijk over. En eentje daarvan, eentje die onder die noemer vallen van de angst voor intimiteit, is verlatingsangst. Nu, laat ons duidelijk zijn, uh, angst voor intimiteit bedoel ik niet uh, alleen maar fysieke intimiteit, maar echt wel de emotionele intimiteit. En verlatingsangst is eentje daarvan die daar uh, onder valt. Waarom? Want een van de vragen die ik vandaag kreeg, en ik, ik, ik merkte in mijn auto al van oh ja, ik heb er zin in om hier iets meer over te vertellen, maar helaas, ik wilde eigenlijk gewoon mijn microfoontje aandoen en in de auto beginnen te praten, maar het probleem is dat mijn airco van mijn auto het heeft begeven, dus dat wil zeggen dat ik, ja, het is kei warm hè? dat weten jullie allemaal, en ik moet dus mijn raam kunnen openzetten. Maar ik heb dus eerst geprobeerd om een opname te nemen, met mijn microfoontje, in mijn auto, met een opraam. Maar wat ging meer zo. Dus ik dacht, oké, okay, ik probeer altijd van de momenten dat ik inspiratie voel. Ik voel ook van, oké, okay, dit wil ik delen. De channel door me heen. Ik heb zoiets van, oké, okay, dit wil ik delen. En zo voelde het echt in mijn auto. Maar ja, soms is de situatie, zoals de situatie is. En moeten we roeien met de riemen die we hebben. Dus daarom dacht ik, oké, okay, ik ga direct vanuit mijn auto deze aflevering opnemen. En het gaat over verlatingsangst. En ik wil een vraag met jullie delen. Die ook tijdens de workshop gesteld is. Maar was ook toevallig dezelfde vraag die ik gisteren kreeg van een love queen. Dus ik had zoiets van, sign of the universe, hier moet ik iets mee. Hier wil ik heel graag een podcastaflevering over maken. De vraag was, heb ik mijn man weggeduwd met mijn verlatingsangst? En de vraag die ik gisteren van een love queen kreeg was, heb ik mijn man onbewust weggeduwd met mijn verlatingsangst? En misschien herken je dat bij jezelf wel. Misschien herken je in jezelf, uiteraard, er zijn veel meer angsten voor intimiteit. Verlatingsangst is daar één stukje van. En misschien herken je jezelf wel in die angst. We hebben verlatingsangst, bindingsangst. Het begint uiteindelijk, de basis is hetzelfde. We hebben de angst voor een afwijzing. De angst om niet goed genoeg te zijn. En bij de ene gaat dat meer in de richting van verlatingsangst, bij de andere meer in de richting van bindingsangst. Maar vandaag gaan we het specifiek hebben over de verlatingsangst. En de specifieke vraag is: heb ik met man onbewust weggeduwd met mijn, met mijn verlatingsangst. Ik heb vandaag zoveel het woord verlatingsangst uitgesproken, <lacht> dat ik het bij deze gewoon niet meer goed gezegd krijg. Het kan lastig zijn om definitief vast te stellen of je verlatingsangst ervoor heeft gezorgd dat je je man hebt weggeduwd, omdat dit uiteraard dit hangt heel specifiek af van een specifieke dynamiek en van bepaalde omstandigheden in jullie relatie verlatingsangst kan wel bepaalde symptomen hebben en bepaalde gedragingen met zich meebrengen, die ook dan weer van invloed kunnen zijn op jouw relatie. En enkele symptomen, die wil ik heel graag met jullie overlopen, enkele symptomen ik heb er volgens mij, als ik het mij goed herinner, had ik er vijf of zes voor vandaag genoteerd. Moest ik het straks eentje vergeten zijn, dan helpt me er zeker aan te herinneren, maar volgens mij waren het er in totaal zes. Dus er zijn enkele symptomen van verlatingsangst. Ik probeer altijd in de podcast zoveel mogelijk in Jip en Janneke het taal uit te leggen. Ik heb misschien soms ook wel wat de valkuil om in de jargon terecht te komen. Moest je zoiets hebben van Lara, oh mijn god, jij gebruikt gewoon te veel jargon. Ik snap helemaal niks van wat jij hier allemaal zit vertellen. Let me know. Hè. Ik sta open voor Feedback. Ik vind het altijd heel fijn om feedback ook terug te krijgen van jullie. Maar ik probeer het altijd zoveel mogelijk in je en Janneke taal uit te leggen. Dus bij deze, symptomen van verlatingsangst. En als jij jezelf hierin herkent, dan heb je ook direct een antwoord op de vraag, heb ik mijn man onbewust weggeduwd met mijn, met mijn verlatingsangst? Mogelijke symptomen. Dat je last hebt van verlatingsangst of waarin je jezelf gaat herkennen als je verlatingsangst hebt. Ten eerste, voortdurend behoefte aan bevestiging. Voortdurend behoefte aan bevestiging herken je dat bij jezelf. Dat je constant geruststelling zoekt van je partner of de man waarmee je deed, om een soort van gevoel van veiligheid te hebben, een gevoel van veiligheid te behouden. om je veilig te voelen. Je hebt regelmatig bevestiging nodig dat je geliefd bent en dat je gewaardeerd wordt. Herken je dat bij jezelf? Dat je een voortdurende behoefte aan bevestiging hebt. Ten tweede, een tweede symptoom is jaloezie en bezitterigheid, en dit is. <laughs> de meest moeilijke om toe te geven maar ook ik herkende mij hier echt wel in in het stukje jaloezie en bezitterigheid je kan heel snel jaloers worden je kan onzeker zijn over de loyaliteit en liefde van je partner. Ik had het in mijn ex-relaties regelmatig dus daar heb ik heel wat inwendig werk voor moeten doen, om te komen waar ik nu sta. Dat is niet iets waar ik trots op ben. Dat is niet iets... Het is niet makkelijk om voor jezelf uit te spreken, oké okay, ik ben jaloers. Ik ben bezitterig. Dat is meestal niet iets waar we trots op zijn. Dat is meestal iets waar we voor ons schamen. Dat is meestal iets wat we het liefst willen verbergen ten opzichte van anderen, maar ook vooral ten opzichte misschien van je partner. Dus hier ook weer... Een symptoom van verlatingsangst kan zijn jaloezie en bezitterigheid. Je kan snel jaloers worden, onzeker zijn over de loyaliteit en de liefde van je partner. Dit kan leiden tot controle, bezitterig gedrag, continu vragen stellen over wat hij aan het doen is, over zijn activiteiten, met wie hij hem omgaat, waar en wanneer en hoe en wat. Dat kan ook een symptoom zijn voor verlatingsangst. Maar hier ook weer... Kleine nuance of kleine disclaimer als je samen bent met een gezonde mannelijke energieman. Als je samen bent met een gezonde mannelijke energieman. Ja? Dat is de disclaimer hier. Ten derde. Derde symptoom van verlatingsangst overmatig contact en emotionele afhankelijkheid. Je hebt de neiging om constant contact te willen hebben met je partner. Bijvoorbeeld door voortdurend berichten te sturen, door hem te bellen. Je voelt je heel ongemakkelijk angstig als je merkt dat je partner niet direct reageert. En dat is heel vaak als dames dan bij me komen en zeggen Lara, ik ben aan het daten met een man, we hebben één date gehad en ik heb al twee dagen of drie dagen of vier dagen niks van hem gehoord. Hier ook weer in deze fase is dat compleet normaal. Dus een symptoom, derde symptoom van verlatingsangst is overmatig contact en ook afhankelijkheid. Je wilt continu hem berichten sturen, hem bellen als je merkt dat er heel weinig input komt van hem. Maar hier ook weer gaan kijken: komt er echt weinig input? Of is dit mijn stukje? Is dit mijn verlatingsangst die spreekt? Dus wees daar heel erg bewust van. Daarom dat ik echt ben van het energetisch achteroverleunen. En soms het gaan helen van die angsten. Het hele van die triggers die je op dat moment voelt. Het vierde symptoom voor verlatingsangst is angst voor afwijzing. Angst voor afwijzing. En dit is echt de root, de wortel, de basis voor zowel bindingsangst als verlatingen. Verlatingsangst. We hebben heel vaak als human species, als, als human soort, ik weet niet hoe ik het soms in het Nederlands moet zeggen, maar je snapt het wel: we hebben intrinsiek de angst voor afwijzing. En dat is ook vaak een sociale angst: de angst om er niet bij te horen. Wij zijn sociale wezens. Wij overleven niet door onszelf te isoleren in een isoleercel, maar wij overleven door sociale contacten. Wij willen erbij horen. Wij willen erbij horen in de groep. En daarom is er een heel grote angst voor afwijzing. En dat is, kan ook een symptoom zijn voor een, voor een voor Je hebt die gewordelde angst om afgewezen te worden. Waardoor dat je jezelf mogelijk... Ook zelf op een afstand houdt van je partner. Of ook situaties vermijdt waarin dat je afgewezen zou kunnen worden. En dit is een hele grote. Situaties vermijdt waarin je afgewezen zou kunnen worden. En dit hangt heel erg samen met grenzen aangeven. Vaak is het zo dat we in onze relaties, of ook tijdens het daten, niet altijd onze grenzen durven aangeven omdat er een angst is voor afwijzing. Een angst dat deze persoon het er niet mee eens is en dat maakt dat hij niet meer met jou op date wil. Een angst dat je partner er er niet mee eens is en dat maakt dat hij dan weggaat. Dus de angst voor afwijzing is vaak een heel diep diep gewortelde angst. Je merkt het misschien aan mij, maar ik heb vandaag al zoveel gepraat. Dat ik soms een beetje over mijn woorden struikel. Maar ik denk dat de core message wel duidelijk is. Dus uh, vergeef me als ik af en toe over mijn uh, tong slip. Maar uh, dat was ook omdat ik me zo enthousiast voelde. Als ik uit mijn auto kwam van, oh ik ga er direct aan beginnen. In plaats van misschien soms af en toe eerst gewoon eens even te drinken. Is rustig naar de toilet te gaan. Maar ik wilde dit heel graag met jullie delen. Dus ja, uh, yeah. so be it. That's life, real life, this is what happens. Dus uh, Vijf. Het vijfde symptoom voor verlatingsangst. Overdreven emotionele reacties. En het woord overdreven kan jou misschien hierin wel wat triggeren, maar wat is dan een overdreven emotionele reactie? Dat is heel vaak dat een hele kleine gebeurtenis, iets wat heel klein is... Dat kan leiden tot een heel intense emotionele reactie. Dat kan leiden tot een woedeuitbarsting, tot huilen, tot paniekaanvallen, tot in paniek raken. En die reacties kunnen een gevolg zijn van de angst om verlaten te worden. Dus dat er overdreven emotionele reacties zijn. Een disproportionele emotionele reactie op een kleine gebeurtenis is ook heel vaak een trigger. Daar ga ik zo nog wel meer over vertellen, want dat is ook super interessant. Maar een vijfde symptoom voor verlatingsangst is, overdreven emotionele reacties. Een zesde symptoom voor verlatingsangst is, en deze is denk ik, voor, als je hier naar luistert, gaat nu voor jou invullen, maar waarschijnlijk mega herkenbaar is, behoefte aan constante bevestiging van liefde. Behoefte aan constante bevestiging van liefde. Je hebt voortdurend bevestiging nodig dat je partner van je houdt. En dat jouw partner jou niet gaat verlaten. Je bent misschien onzeker over je stukje self-love, je eigenwaarde. Je gaat jezelf misschien ook regelmatig vergelijken met anderen. Ik ben heel benieuwd. Laat mij het ook weten. Ik vind het fantastisch om van je te horen. Of je voor jezelf jezelf herkent in dit stukje verlatingszang. Ik zal misschien nog heel kort even herhalen. Het eerste symptoom is voortdurend behoefte aan bevestiging. Het tweede symptoom is jaloezie en bezitterigheid. Het derde symptoom is overmatig contact en afhankelijkheid. Het vierde sympto- symptoom is angst voor afwijzing. Het vijfde syndroom, sy- symptoom, syndroom. Het vijfde symptoom is overdreven emotionele reactie. En het zesde symptoom is behoefte aan die constante bevestiging. En het is Belangrijk, en dit wil ik je nog meegeven aan het einde van deze podcastaflevering, is om op te merken dat die symptomen natuurlijk niet exclusief zijn voor verlatingsangst. En dat ze ook kunnen voortkomen bij andere emotionele triggers of bepaalde relationele dynamieken. Dus wees daar ook heel bewust van. Soms kan het ook een absolute emotionele trigger zijn. Een emotionele trigger waar je misschien op dit moment nog onbewust van bent. Een emotionele trigger... Of kan ook zijn dat je er misschien wel bewust van bent, maar dat je op dit moment nog niet weet om die te gaan helen. En ik had daar straks een mooi gesprek in de auto, toen ik uh, naar, uh, naar de workshop reed. En een van mijn Love Queens die sprak ook een berichtje naar me in en ze zei, "Lara, ik merk gewoon dat die masterclass emotionele triggers die je um, ons aanbiedt in Love Queen zelf, dat die zoveel met mij heeft gedaan. Ze zegt, ik was mij totaal niet bewust, ik weet... Die Alleen die masterclass op zich heeft voor mij al zo'n shift teweeg gebracht in, gebrengt, gebracht in de manier waarop dat ik in mijn relatie sta, de manier waarop ik nu omga met die triggers, want ik merk dat dat ook voor een heel groot stuk al geheeld is. Ja, ik merk dat dat stuk over een heel groot stuk geheeld is. Ze zijn want ik saboteerde daarvoor op basis van de triggers die mijn man moest maar iets zeggen. En ik zat al aan het plafond. En dat is wat ik net zeg met een overdreven emotionele reactie. Op een kleine gebeurtenis wordt bepaald door een trigger. Maar die trigger kan, en dat is heel vaak een onbewust proces, echt je relatie saboteren. Maar dat kan ook zo zijn tijdens een date dat een man een bepaalde uitspraak doet. Waardoor jij getriggerd wordt. En een trigger is altijd op basis van... Een trauma uit het verleden. En deze love queen zei ook tegen mij van... Lara, dit heeft echt mijn relatie gered. Dit heeft er echt voor gezorgd dat ik daar bewustzijn op heb dat ik ook echt de next stap kan maken, omdat ik die trigger ga helen. En binnen een Love Queen gaan we ook echt door de vier stappen heen, hoe je uiteindelijk die trigger ook kan helen. En dat maakt zo'n groot verschil in de manier waarop je met dingen omgaat, dat je meer die rust kan pakken, dat je meer in die rust kan zijn en dat je niet continu trigger gestuurd, alsof iemand continu op je knoppen staat te drukken, op de knoppen van jouw trigger staat te drukken en dat dat continu een wervelwind is aan emoties ook helemaal oké okay is. Daar is geen oordeel over. We hebben allemaal triggers, ook ik heb, heb me regelmatig in de podcast over vertellen, over kritische cris bijvoorbeeld. Mijn man die ook heel vaak kritisch is. Dat is mijn trigger. Ik neem niet dat mijn man kritisch is. Ik ervaar het zo als kritisch. Hier ook weer een disclaimer. Als je samen bent met een gezonde mannelijke energieman. Ja, dus ga even op onderzoek bij jezelf uit. Herken jezelf in die symptomen van verlatingsangst? Of merk je dat het bij jou daarom niet um, al die symptomen op jou van toepassing zijn, maar dat je meer ziet dat van: oké, okay, maar ik heb soms, ik word echt soms getriggerd binnen in mijn relatie. Huh? En ik kreeg daar straks ook nog een berichtje van een dame, een super lief berichtje. Van ze zei: Ja, hoe inspirerend dat, de, dat ik de podcast vind, hoeveel waarde dat ik daar al heb uitgehaald. En ze zegt: Ja, laat staan, um, nu dat ik heel graag wil starten als Love Queen, wat ik daar allemaal ga uithalen. Ja? En dat is wat we heel vaak niet beseffen: is hoe meer bewustzijn dat er is binnen in jouw eigen stukje, hoe meer bewustzijn er ook gaat komen in jouw liefdesleven en hoe meer en mooiere stappen dat je daar gaat ook in kunnen zetten. Het gaat uiteindelijk over jouw proces. En hoe raar dat dat ook klinkt als dames dan bij mij komen en zeggen ja Lara, ik wil heel graag mijn partner ontmoeten dan zeg ik, fijn een heel mooi resultaat wat je wilt Maar het gaat eerst, we gaan eerst kijken naar jouw interne proces. En welke stappen die jij nog te maken, wat krijg je nu als spiegel terug van de mannen in jouw leven? En wat zegt dat over jouw proces? en waar is daarin nog jouw blinde vlek zodat je de volgende stap kan maken en misschien is op dit moment nog de blinde vlek voor jou dat je nog niet bewust van bent dat je verlatingsangst hebt, dat je misschien op dit moment nog niet bewust van bent dat je die trigger voelt, dat je de intensiteit van die trigger voelt en misschien heeft deze podcastaflevering jou dan wel in ieder geval een stapje kunnen verder brengen in jouw bewustzijnproces dat hoop ik, daarom maak ik deze podcastafleveringen ook, daarom geniet ik er ook van daarom vind ik het ook, ja ik merk ook, ik krijg elke dag wel um, berichtjes van daar ik heb heel veel aan deze podcast gehad, ik krijg onlangs ook nog een berichtje van een dame die zei, ja, ik, ik worstel nu echt met liefdesverdriet. Hoe ga je daarmee om? En toen zei ze ook van, ik heb heel veel aan jouw podcast gehad. Dus... Dat is heel mooi om terug te krijgen. Ik ben heel benieuwd of je voor jezelf, misschien na het luisteren van deze podcastaflevering, wel zoiets hebt van ja, ik heb mijn blinde vlek ontdekt. Ik heb ontdekt wat echt mijn valkuil is in mijn levensleven. Let me know. Misschien ook nog fijn om te weten als je. Want de podcast gaat waarschijnlijk morgen live komen. Uh, om 12 uur. Misschien ga je het net missen, maar om 12 uur heb ik, geef ik ook nog een masterclass rond communicatie. De magie van vrouwelijke communicatie. Uh, hoe ga je ook vanuit een. Triggerloze zone, vanuit een zone waar je geen trigger voelt. De communicatie aan met je partner, zodat het ook echt bij hem binnenkomt. Ja. En misschien ook nog wel fijn om te weten, ik vergeet dat altijd ook in andere podcastafleveringen te zeggen, de wachtlijst voor de volgende Love Queen, staat nu ook open. Dus je kan je sowieso op de wachtlijst zetten. Een wachtlijst zie je niet direct als, oké, okay, ik moet wachten. Waarom doen we dat altijd? Om een beetje niet het idee te hebben van, oké, okay, um, hoeveel, hoeveel dames wil je zich heel graag aanmelden voor de volgende groep? Waarom? Ik, ik wil die groepen niet mega groot maken. Ik wil ook altijd, ik heb, uh, we hebben grote coachingcalls, maar we hebben ook kleine inloopcoachingcalls. En ik wil die groepen niet te groot maken zodat ik zoveel mogelijk persoonlijk feedback kan geven. Dus ik zeg altijd, jouw verantwoordelijkheid is om te komen opdagen je vragen te stellen, net zoals hier, heb je een vraag, let it know, mijn verantwoordelijkheid is om te komen opdagen en jouw vraag ook echt te beantwoorden. Ik zeg altijd, ik heb dat ook, ik denk in een aantal podcasts geleden, dus ik ben naar een seminar geweest, ik denk anderhalve week geleden, over de de psychologie van succes. Ik wilde het even andersom zeggen, maar dat klinkt niet zo goed. De de psychologie van succes en wat maakt dat sommige mensen succesvol zijn in wat ze doen. En wat maakt dat andere mensen er minder succesvol in zijn of niet succesvol in zijn. Eerst en vooral is het een stukje ownership nemen over je eigen stukje. Ownership nemen over, oké, waar loop ik tegenaan? En wat is mijn ownership hierin te nemen? Ja, net zoals ik ownership moet nemen, waarom komen bepaalde dingen op mijn pad? Hij heeft een bepaalde reden. En ownership nemen voor waar het nu, verantwoordelijkheid nemen voor hoe mijn liefdesleven er op dit moment uitziet, verantwoordelijkheid nemen hoe mijn leven er in het algemeen op dit moment uitziet, dat is de eerste... Onderdeel van mensen die succesvol zijn, maar tweede is ook komen opdagen. Komen opdagen op momenten dat het essentieel is. En hier ook geïnspireerde actie toe nemen. Je hoort mij heel vaak zeggen: ik heb een beetje een droge mond, dus ik ga niet meer te lang doorpraten. Maar je hoort mij heel vaak praten over geïnspireerde actie nemen. Geïnspireerde actie is niet zomaar actie nemen, is niet gewoon zeggen: Oké, okay, ik ga actie nemen. Misschien is dat ook wel een, een, een super interessante. Podcastaflevering voor morgen. Waar ik misschien vandaag niet veel over ga vertellen. Misschien is dat wel slimmer en daar morgen wel op doorgaan. Want een stuk van het het manifesteren van je partner, een onderdeel van het manifesteren van je partner, is uiteraard visualisaties, affirmaties, energetisch werken, Allemaal dingen die we ook in Love Queen doen, maar die we ook deels aanreiken in de podcast. Dat stukje. Maar het is ook en dit is Net zo belangrijk als al die andere dingen is taking inspired action. Geïnspireerde actie. Niet alleen actie nemen. Alleen actie nemen zonder inspiratie heeft 0,00000 zin. Ja? Dan ben je weer terug naar af. Dan kan je je dood visualiseren, dan kan je je dood affirmeren, dan kan je je dood energetisch werk doen. Ja? Maar it's not gonna happen. Ja? Omdat die. Taking inspired action daar een heel belangrijk onderdeel van is. Alleen door te visualiseren gaat het echt niet gebeuren. Het is taking inspired action. Ik ga er morgen wel een aflevering over maken. Wat is nu precies die inspired action? Wat is nu die geïnspireerde actie? En waar wat is het verschil met gewoon actie nemen? weer een idee. En zo kom ik heel vaak op nieuwe ideeën voor een volgende podcastaflevering. Dus hier ook weer. Huppakee. Dan denk ik altijd, oké, wat gaan we vandaag doen? En dan komt plotseling weer een idee voor morgen. Dus uh, fantastisch. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ook morgen, om het stukje Inspired Action te horen. Puur specifiek toegespitst op je liefdesleven en het manifesteren van het liefdesleven van jouw dromen. Omdat ik jou van harte gun Omdat ik weet wat het met jou doet. Omdat ik zelf ervaar meer en meer ook De laatste weken in mijn eigen relatie. Hoeveel liefde en hoeveel geluk mij dat geeft. Hoeveel ik echt mezelf mag zijn. Hoeveel ik echt mijn beste leven kan leven. Door Chris. Door... He always has my back. Hij is er altijd. Hè? En als je de podcast aflevering van gisteren hebt geluisterd... heb je ook gehoord van... We hebben gisteren supergoed nieuws gehad... rond de gezondheid van Chris. Het zijn heel spannende dagen geweest. Heel spannende weken ook. Als je zo'n... zo'n, zo'n um, ja, diagnose was het nog niet echt. Want die hebben we pas gisteren gehad. Maar als je te, te horen krijgt van... Oké, okay, uh, we zien bepaalde dingen in je slokdarm en je maag. En daar moet echt een onderzoek voor gebeuren. Dan staat je wereld wel heel eventjes stil. En dan besef je maar meer en meer van hoe belangrijk het is om die persoon naast je te hebben, die je steunt door dik en dun, die je motiveert in de dingen die je doet, die er altijd is. En en ik weet niet of jullie de stories hebben gezien van vandaag, of ja, als jullie morgen luisteren, jullie gaan morgen luisteren. Dus check zeker de stories. Het is morgen, ja, zag ik op een gegeven moment dat Chris had, ja, die belde op een gegeven moment mij op en zei, schat, kan je even, Het het is maar bijkomende informatie, maar goed. Ik ben niet van aan het uitweiden. Maar Christus belde mij deze morgen en zei. Ja schatje, kan je eens even kijken of dat op het tafeltje onder de spiegel. Of mijn sleutels daar liggen. Dus ik stap mijn kantoor uit. En ik kom de woonkamer binnen. En ik zie um, dat er een ballon staat. Met, uh, ja, ik weet niet meer precies wat erop staat. Maar you're the best of zoiets. En uh, ik, uh, met een knuffel en een beer. En ik heb echt zoiets van. Wauw, weet je, dit is zo mooi om te ervaren. En ik moet eerlijk zeggen. In mijn vorige relatie was ik vooral bezig met het drama van de relatie. In deze relatie ben ik echt ja, ontwikkeld. tot tot mijn potentieel. En dat gun ik jou ook, dat je echt in je relatie je vleugels kan uitslaan. Dat je je gedragen voelt. Dat je echt voelt van hier kan ik thuis komen. Dat je je ondersteund voelt. En dat is wat ik je van harte gun. En als ik terugkijk naar, was ik alleen maar bezig met het drama van mijn relatie. Misschien even om dat wat meer te verduidelijken. Het was my responsibility. Ik heb die keuze gemaakt. En dan kan je wel wijzen naar je ex-partner en zeggen, en dit en dit en dit, maar het was een dynamiek tussen de twee van ons. En I take ownership for my part. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn stukje. En dat is wat ik net ook wil meegeven. De dames of de heren die succesvol zijn, zijn dames of heren die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen stukje. Niet de verantwoordelijkheid bij de ander neerleggen. Niet de verantwoordelijkheid bij je partner neerleggen. Niet de verantwoordelijkheid bij je kinderen, bij je moeder, bij mij, bij... Iemand anders, waar show jij op en waar kom je opdagen, waar neem jij inspired action op momenten dat het echt noodzakelijk is? En dit gaat jou brengen van de slachtofferrol waar je nu in zit naar een super powerful goddess gevoel en dat je niet in het drama van je relatie dient te begeven, maar dat je echt jouw eigen potentieel mag en kan omarmen in jouw relatie. En dat is wat ik jou gun, want dit geeft zo'n mega tof, fantastisch gevoel. Dit gaat je zo doen landen. Dit gaat je zo doen grounden. En dan weet je ook bij jezelf, oké, everything that has been, alles wat ik heb meegemaakt, alles wat ik in het verleden heb meegemaakt, in mijn relaties, in het leven, in het algemeen, heeft geleid tot dit punt. En daar geloof ik heel erg in. Waar ik nu sta... Daar heb ik heel wat, om het heel plat te zeggen, heel wat shit door moeten doorploeteren. Door heel veel ownership moeten nemen voor mijn stuk. Was it easy? Nee. Was het leuk? Nee. Shit is nooit leuk. Maar het heeft me wel gebracht tot waar ik nu ben. Dus als jij nu mid, midden in de... Sorry voor het woordgebruik. Shithole zit. Hoe lastig dat ook voelt. Hoe treurig dat ook voelt. Hoeveel boosheid, hoeveel frustratie je hoe dat ook geeft. Weet dat die shithole soms nodig is, zodat jij die mooie, fantastische versie van jezelf kan worden en dan gaan aantrekken wat echt bij jou hoort. Vind je deze podcast interessant en heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie I want your goodies. I want your goodies. Yeah, looks good, feels good, tastes good, just sounds good.